0: En medio del avance tecnológico que involucra a las comunicaciones y al transporte de objetos y personas de un continente a otro, fácilmente nos contagiamos de la moda, de costumbres y hasta del virus. Ojalá también nos contagiemos de las buenas experiencias que puedan cambiar al mundo.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. ¡Que el virus no mate tu espíritu! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Cuando
0: parece que la humanidad vive un caos sanitario, económico y social, qué saludable es escuchar que hay personas que están dispuestas a darlo todo a costa de su salud y de sus comodidades para encontrar razones para humanizar las relaciones entre las personas. La iglesia no está muerta, no es indiferente a todo esto. Por eso tiene misioneros que visualizan y trabajan para que este virus no mate al espíritu. Uno de ellos es un sacerdote de origen español, que ha trabajado en diversas regiones extremadamente pobres de Latinoamérica, pero que ahora, por razones de su salud, su comunidad, para cuidarlo, lo ha regresado a su patria, España pero nadie lo detiene, para servir a los que están tristes, abandonados o moribundos. Escuchemos en esta ocasión las experiencias del Padre Juan Manuel Arija. Cariñosamente, Padre Juanma, sea usted muy bienvenido.
2: Hola, buenos días. Buenos días, pues muy bien. Aquí estamos hoy, hoy precisamente, es el día de mi día libre en el hospital vaya eh, aunque es un día en el que realizo pues otras actividades que, que me dejan un poquito más eh, más libre para poderme eh, mover entre papeleos escribir llamar en fin un montón de cosas no que durante la semana pues a veces no, no es posible no en otras, Pero aquí palabras, estamos en... en
0: otras palabras usted es un sacerdote que también trabaja en comunidad parroquia y en hospital.
2: Sí, 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 sí. Y luego, pues también soy el, el secretario de la CONFER. La CONFER aquí en España es una confederación de religiosos y religiosas de vida consagrada y que tiene una red eh, a nivel nacional, ¿no? Entonces, dentro de aquí, de, de Huelva, eh, que comprende toda la diócesis, la ciudad y los pueblos de alrededor, entonces, de todas las comunidades religiosas y, y, vamos, de vida consagrada que existen, pues tenemos una junta directiva en la CONFER, de la cual soy el secretario y, y ahora mismo, pues, pues, hombre, se maneja eh, mucha actividad y ahora con tiempos de pandemia en el que todo parece que eh, se ha ido cerrando, nos han ido cerrando puertas y todo el mundo estamos con cierto, pues, entre el miedo y la preocupación y... Y, y la prudencia yo les comentaba un poquito a las comunidades digo, tenemos que buscar el, el modo de que este bicho no, no, no mate la espiritualidad también, ¿no? porque entonces, y la unidad porque entonces estamos perdidos y, y a través del, del sistema Zoom, pues eh, vamos a trabajar todo este año a través de, de este método virtual este sábado, por ejemplo, tenemos una, una primera conferencia de formación con una teóloga de Barcelona, que está al otro lado de España, las comunidades parece que se han puesto las pilas, a otras las hemos ayudado a instalar el programa y, bueno, pues intentamos que a partir de ahora el, el virus no, no nos desencaje más de lo que ya estamos desencajados a muchos niveles sociales y personales eh, y tal, ¿no? Entonces, esa parte espiritual y de, y de servicio y de interrelación en principio entre las comunidades religiosas, pues no puede faltar. Y, sí. y bueno, pues así estamos haciendo. Y lo mismo que se han estado haciendo durante los confinamientos que ha habido en distintos países, pues pues yo, por ejemplo, desde casa, todos los días a las aquí, en horario de España, a las ocho y media de la tarde, pues celebraba y se conectaba gente de Oregon, de Los Ángeles, de Guatemala, de Colombia, de Australia... O sea, hemos tenido... Eh, pues momentos de oración muy, muy bonitos, siempre a través de esta, de esta aplicación que te da la posibilidad de que la gente participe. Y se ha abierto un, un canal muy bonito de, eh, de espiritualidad, de, de una mini comunidad ahí virtual, ¿no? que también se pues, han ido conociendo, gente que no nos conocíamos. Y, y bueno, y eso persiste, ¿eh? persiste. Hemos bajado un poquito ya el nivel porque ya las iglesias han empezado a estar abiertas, pero de vez en cuando pues conectamos y celebramos una Eucaristía donde nos volvemos a encontrar. Y bueno, pues se ha creado ahí un, un ambiente bonito para hacer ver que o sea la Iglesia en tiempos de pandemia eh, no puede estar muerta. no es, es imposible. Imposible. Y, y hay que buscar los recursos y creo que Dios, de alguna manera, como yo me acordaba mucho de la tempestad, ¿no?, eh, pues, pues si eres tú haz que yo camine vente vente para acá hombre vente para acá pero, y se si hundía el pobre Pedro ¿no? pero el salvavidas que el hecho fue su mano, ¿no? Y, y le y le sacó de las aguas de la tormenta ¿no? y todo se apaciguó, todo quedó tranquilo también y sube la barca y hay tantas cosas y estos y estos aplicaciones, estos recursos que van apareciendo pues yo creo que son signos muy claros de que, de que Dios también nos ofrece estas posibilidades para seguir generando unidad, cercanía y que nadie se sienta solo. Así ¿eh? es. Y... Sí. E ni efectivamente... en la fe, ni en el caminar
0: es lo que dice es lo que dijo él pues a sus discípulos verdad Echen la red por otro lado estamos echando otro tipo de redes verdad claro, <risa> las claro. redes cibernéticas padre a mí me encantaría para las personas que ya lo conocen que lo ubiquen y los que no lo conocen pues que tengan eh, la dicha de saber que el padre Juan Manuel Arija es un sacerdote que hace 28 años ha sido consagrado en la vida sacerdotal y que Dios le ha regalado 15 años de estos 28 años para vivir en Latinoamérica ya sea en México Colombia y en su querida Guatemala, donde ha dejado también eh, grandes huellas de una obra muy bonita. Y además de eso, le ha dado pruebas de salud y eso le hizo a usted, me imagino pues de alguna manera, eh, que lo movieran y que regresara a su tierra natal, que es España. Pero todo esto es un bagaje que usted tiene para contarnos. En resumen, ¿cómo se siente ahora, después de estos 28 años que recién acaba de cumplir?
2: Pues mira, es, es como, como cuando uno entra eh, cómo podríamos decir eh, en, en un espacio eh, que desconoce, ¿no? Y, y de repente abre los ojos y se encuentra ya que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Eh, sí. eh, es como una instantánea eh, de mucho tiempo, de 28 años, pero que no se notan con peso, es decir, que, que es como que ha sido ayer o antes de ayer, vamos mm -hmm. a decirla, sí. por no ser exagerado, ¿no? Pero han sido muchísimas, muchísimas experiencias con, con muchísima gente que, eh, que me ha ido personalmente, ¿no? En lo que es mi vida personal, mi vida sacerdotal, y, mi espiritualidad y todo, dentro en, del carisma, pues me han ayudado tantísimo y no precisamente solo y exclusivamente los que pertenecemos a, a la obra Don Juanela sino que pues la misma gente sencilla de, de todos los días, las que, las que van y vienen por la ciudad, por las aldeas, por las veredas, en, en sus trabajos, en sus situaciones personales, es un desajuste, es en sus alegrías, en su fe compartida. Yo creo que todo eso eh, hace que, que, vayas, que te vayas quedando con lo esencial. Y, y el tema de la enfermedad, eh, que he tenido, pues un, bueno, varias, algunas un poquito fuertes, ¿no? Eh, pues, pues el tema de la enfermedad pues, pues te ubica y te reubica en que, no eres, en que no eres un superman, por ejemplo, en que la vida está hecha también de detalles y la enfermedad es uno de tantos detalles que la vida tiene y, y durante la enfermedad, yo que estaba acostumbrado a, a ir a 300 por hora, eh, pues, pues te obliga a frenar, te obliga a estar en una cama, te obliga a depender de otros, te obliga a rezar más, te obliga a pensar más y te obliga a sentirte parte de un todo que en lo mínimo que tú, que tú puedas percibirte hay un Dios que manifiesta una grandeza extraordinaria y me di cuenta que desde la enfermedad, por ejemplo, la fortaleza de la oración no solamente le llega a uno, sino que uno puede ser misionero también en la enfermedad. ¿no?
1: Amén.
2: Y, y es cuando, cuando valoras que los días no son tuyos, que las personas no son tuyas, que tu tiempo tampoco es el tuyo, que tu vida no es tuya. Y que en esa oración y en ese sentir de parte de ese todo donde Dios pone su, su lenguaje y, y también su criterio, pues simplemente nos queda decir pues hágase tu voluntad, ¿no? Y, y es cuando uno pues encuentra paz. Amén. Eh, cuando no... Cuando no se entiende así, por ejemplo, pues, pues nos entra rabia, nos entra el dolor, se convierte en amargura, la amargura se convierte en, en otras cosas negativas ¿no? que nos van alejando ¿no? De y como que nos vamos nosotros mismos reafirmando como queriéndonos poner por encima de un proyecto que es mucho más grande que nosotros y es al revés justo. ¿no? Y entonces es cuando, cuando en la fragilidad te sientes frágil, verdaderamente frágil, es cuando te sientes fuerte, porque es Dios el que hace, ¿no? Y así lo he podido vivir, sí. así lo he podido vivir y, y cuando me he sentido morir, ¿no? Porque pues, verdaderamente, yo cuando tenía 42 años estaba en Guatemala, en, en lo mejor de, del, del momento, ¿no? Y, sí. y tuve un problema coronario muy fuerte, yo, yo estuve prácticamente muerto y Vamos, que pude ver a mi padre y a otra persona, a un amigo sacerdote que habían fallecido hacía tiempo y estaban contentísimos. ella ¿eh? lado de mi, de mi de mi camilla, que me miraban, que sonreían y dije, pero bueno, pero mira qué majos, qué, qué, qué guapos están. <risa> <Sí>. <risa> pero, mira, y luego volví otra vez a los pitidos de, de las máquinas donde estaba ah, y todo eso. ¿no? Sí. Y, y, pero... Pero y, y luego la recuperación fue larguísima sí. eh, tuve que dejar la aldea estuve con otra con otras monjas había una española también ahí en esa en esa comunidad de la ciudad de la Guatemala no vivían sí. en un barranco sí. y atendían a, a ancianitos también pues ahí, o sea, el, el levantarte de la silla para llegar hasta la puerta era un logro. ¿eh? Yo decía, pero si esto lo hacía yo, sí. lo hacía yo en un pis pas uh -huh. y resulta que ahora, bueno, pues, entonces ahí vas comprendiendo. Estas experiencias
0: que... y estas anécdotas que nos está describiendo nos caen sí. perfecto para cantidad de personas que están pasando en este momento una crisis sanitaria que pues la, la, la ven muy difícil, ¿verdad? Ya sea eh, personalmente o, o con un pariente que tengan a su lado. Y es como que Dios lo preparó, padre. Usted vivió cuarentenas antes de llegar a esta cuarentena de, de que no, nos surgió en este año 2020 y que, por cierto, comenzó por esa área de Italia, España, por lo que es Europa, ¿no? bueno, china sí, y bueno Europa. Aquí,
2: aquí pegó. sí bueno empezó en china todo aquí sí. pegó el petardazo y es como todas las cosas yo creo que estos son consecuencias de, de habernos suplantado yo así lo entiendo ¿eh? de habernos suplantado a, a cambiar el orden y la armonía que, que la tierra la tierra en su conjunto tiene. Entonces, eh, va de la mano de muchísimas cosas que van mucho antes que esta pandemia y, y va de la mano del, del desatendimiento que estamos teniendo a todo el mundo, a todo el mundo natural, a querer extraer eh, a toda costa y de cualquier manera la riqueza que tiene la tierra, a ir esquilmando el agua, por ejemplo, de, de tantas personas que se ven sumidas en la pobreza ...todos los desequilibrios que se organizan por, por los, cultivos monoparenta, mon, eh, mono, eh, los monocultivos, ¿no? Los monocultivos, por ejemplo, en Centroamérica hay muchísimos, en África... ...entonces eh, se deriva el agua hacia esos monocultivos, eh, se quita el orden establecido... Eh, ...los animales empiezan a faltar, eh, las personas empiezan a quedarse sin trabajo, sin agua... ...tienen que desplazarse, surgen enfermedades nuevas... Es decir, es todo una consecuencia de, de, de insensateces una detrás de otra que pensamos que el, la, la organización del mundo nos corresponde solamente a los humanos y no tenemos en cuenta el orden y la armonía que ya existía desde el principio. ¿no? Y no sabemos conjugar eso, nos hemos pensado que el desarrollo es lo que nosotros queremos hacer. Y, y la vida pues nos demuestra que, que no. Cuando todo el mundo ha estado paralizado es cuando ha habido un índice mayor de oxígeno, es cuando las plantas y la naturaleza se ha recuperado y es cuando nos hemos dado cuenta de que teníamos una posibilidad, teníamos una posibilidad todavía de darnos cuenta y de tomar conciencia, ¿no? pero los mismos países y los mismos dirigentes de ciertos países, Estados Unidos, eh, eh, países aquí en Europa, Brasil, pues no contemplan esto, ¿no? Y, y no contemplan que hay que cambiar de, eh, de manera de entender la vida. Y la vida no es un negocio, la vida es, es vida. Y con todas sus, sus cuatro letras bien, bien grandes, ¿no? Y donde hay muchísimas personas que dependen ...de las otras, ¿no? Y todos dependemos de todos. Y si yo eh, intento hacer progreso esquilmando lo que tú tienes... ...te voy a hacer más pobre, te voy a quitar oportunidades... ...yo tendré más, pero tú tendrás menos. Y ese es el sistema de producción y de, y, y de valores que se han estado viviendo... ...y que se sigue masticando y se sigue metiendo por vena en ¿eh? mucha gente. Ahora aquí en España, por ejemplo... Bueno, en Europa estamos en un segundo repunte espantoso y mientras en la primera fase, en los meses de marzo, en los que toda la gente estábamos pues, con el susto metido en el cuerpo porque no sabíamos hasta qué punto esto podía, qué, qué dimensiones tenía todo esto, pues todos nos encerramos en casa, de repente fuimos obedientes, la gente se comportó y en el momento que se abrió un poco la mano esto ya se ha desbocado. Ahora hay gente que no, no se cubre, no hay distancias, hay fiestas clandestinas. Eh, entonces, hemos vuelto todavía a, a una situación peor que antes que va a traer consecuencias horribles ¿no? A, nivel, a niveles sociales porque la gente está perdiendo su trabajo, la economía se está cayendo y el virus no va a matar tanto como el hambre, el hambre que va a producir todo este todo este modo de hacer. Bueno, son visiones de la vida, ¿no? Que, Exacto, que ahí sí. están y que yo creo que hay que reflexionar mucho, por ¿no? Supuesto, la claro. vida. La vida no es la canción esa que vive la vida, la, 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 y ya está, y jajaja, ja, ja, ja. Eh, sino que vivir la vida conlleva responsabilidad y conlleva criterio, y a veces los criterios faltan en la toma de decisiones que están por encima de nosotros. Ahora mismo aquí están están habiendo protestas sociales que no sabemos dónde nos llegan. Los más, ancianos, los más ancianos están viendo todo esto con una preocupación inmensa porque todos están coincidiendo. Esto pasaba un tiempo antes de la guerra civil. Esto pasaba un tiempo antes de la guerra civil. Ojalá no venga otro estallido de guerra. Ojalá no venga otro... La gente mayor está asustada ¿eh? por lo que se está viendo. ¿eh?
0: Sí, y hablando de gente mayor, eh, Dios ¿Sí? en, este, en este periodo le está dando la oportunidad de acercarse a estas personas, ayudarlas y, y dedicarles el tiempo, sobre todo pues como un, un este un ente espiritual, atenderlos en esta área, no, no solamente en, el, en el, los términos paliativos en general, sino precisamente en las emergencias espirituales. Usted me contaba que hay eh, un teléfono, el Busca, ¿no? que es un teléfono de emergencia y es al cual usted ahorita también está dependiendo, padre.
2: Sí, bueno, el, el complejo hospitalario es, es complicado. ¿no? Y dentro de todo ese complejo hospitalario hay una, una atención que se quiere hacer integral. Los capellanes de hospitales, los sacerdotes que llevamos esa parte, por ese convenio, hay un convenio entre la Iglesia y, y el Estado que permite que la Iglesia católica esté presente. Por lo menos esta parte la tenemos por el momento asegurada ¿no? en Dios. ese sentido. Pero sí. que, lo que lo que sucede es que eh, las cosas están cambiando muy rápidamente sí. y es como que somos un estorbo. Para, para ciertas corrientes de pensamiento ¿no? dentro de los hospitales. Pero lo que sí que es cierto, y eso pues lo estamos trabajando muchísimo, en principio desde nuestro hospital, y bueno, yo soy el coordinador de, de los hospitales que hay aquí en, en Huelva y provincia, en, en tema de capellanías, y estamos insistiendo mucho en justificar y dar razones eh, de nuestra presencia en el hospital, que no es simplemente una presencia espiritual, es decir, eh, lo que queremos es humanizar las relaciones entre las personas. Y desde que uno entra en una habitación, a lo mejor con, bueno, yo trabajo por por encuadrar un poquito, no, yo trabajo con personas que están en, en final de vida, son en los cuidados paliativos. Hay gente joven, hay gente menos joven y luego hay otro reparto de personas ya ya ancianas, pues con con múltiples problemas eh, de patologías diferentes que ya pues están graves no y pueden tardar un poquito más de meses incluso estando ahí permanentes en el hospital con todos ellos eh, nosotros entramos trabajamos hablamos eh, de lo que sea o sea en principio de lo que sea uh -huh. porque aquí sí. en España en la España católica de toda la vida pues esa ya no existe no esa ya sí. es una quimera y y entonces nosotros eh, tenemos eso como un campo de, de misión y de apertura sí. para encontrarnos con la persona. o sea eh, Y la persona dentro de sí tiene también una espiritualidad, posiblemente a veces tan escondida o tan olvidada, que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Ajá. Pero que tenemos que intentar encontrar juntos la llave que abra o que dé la posibilidad de abrir ese tesoro que tienen dentro para que se den cuenta de que, incluso en el estado de enfermedad que, que padecen, pues la enfermedad, poder entender que la enfermedad forma parte de la vida, eso ya es un logro. Y que si somos capaces también de ayudar a las personas a cerrar su círculo vital con paz, no solamente al enfermo, sino también a la familia, pues habremos conseguido que, que haya pues una estabilidad emocional por una parte y por otra parte habremos dejado la puerta abierta a ser una iglesia que no solamente eh, atiende eh, para dar comuniones o para confesar o para dar unciones sacramentales, ¿no? Sino que estamos al servicio de la gente para que la persona sea persona. Y desde ahí, pues abrir esa dimensión espiritual porque nacen unos diálogos preciosos, estupendos, ¿no? Sí, Con imagino. la gente incluso incluso que no cree, ¿no? Y, mm. Hay experiencias buenísimas, ¿no? De, de, de cómo la gente pues te presenta. Bueno, yo, yo voy vestido de blanco, de enfermero, porque si voy vestido de sacerdote, ya la gente ya de por sí…
0: Ya puede barrer.
2: Eh, eh, sí, sí, es una barrera sí. que no puede ser, ¿no? Entonces yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el sacerdote. Eh, la cruz que lleva por fuera me la tuve que meter dentro de la, eh, de la camisa que se lleva por fuera de enfermería… Sí. Eh, porque ven una cruz y dicen, ¿qué pasa? que me voy a morir, y entonces ya se asustan <risa> y tal, ya, pues sí. ya no, no se consigue lo que quiere, lo que se pretende hacer, ¿no? Y, y, eh, y, a veces hay que ir, pues con esa libertad de fondo, ¿no? presentándote como eres, porque dice, bueno, mire, soy el capellán, soy el sacerdote de aquí, venimos a, simplemente vengo a saludarles qué tal están, cómo ha pasado la noche, a la gente que está llegando nueva, ¿no? Sí. Y luego, pues hay veces que, que se abren a otros temas, ¿no? pues mira, pues yo estuve trabajando, no sé, así no me diga, y empezamos a hablar de cosas de su vida, de, de lo que él quiera, de cómo está, cómo se encuentra y eso. Y, y siempre quedamos, y siempre dice, bueno, pero mañana pasa otra vez usted, digo, claro, claro, claro Ay, qué que pasó, bonito, claro sí. que pasó. Y, y hay conversaciones que te llevan a otras y otras a otras, ¿no? Y a veces se llegan a, a conclusiones de, eh, pues de pedir perdón, de, de pedir la unción, eh, de que la familia se reúna, de que la familia se desahogue y que encuentre razón también de, de, de la enfermedad que a veces no se acepta. Qué bonito. Es un acompañar en ese duelo contenido no antes de que la persona fallezca donde hay mucho llanto reprimido y, y, y la gente no entiende, ¿no? Entonces lanza flechas y piedras a Dios de por qué lo permite, ¿no? Sí. Y entonces pues intenta hacer entender que, que la enfermedad forma parte de la vida y que la fragilidad forma parte de la vida. Igual que los momentos buenos y estupendos, eso no quita que somos frágiles y la enfermedad no entiende de, de creyentes o no creyentes. La enfermedad sí. entiende de personas que se ponen enfermas. Y entre todos tenemos que buscar la mejor manera de que la persona sea digna también en el hecho de donde posiblemente fallezca, ¿no? sí. Y es acompañar con mucha delicadeza. Hay veces que entras en una habitación y la situación de un día para otro ha cambiado pero, pero terriblemente a peor, ¿no? Y entonces sí. simplemente pues, pues las miradas, eh, un apretón de manos, un estar un momentito, sí. Sí. Un, 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 un inclinar la cabeza, Uh -huh. un sentimiento lo dice todo, lo a, veces dice no todo sí, a veces no hay no
0: que sí porque tal vez ya no hay palabras para intercambiar sí
2: a veces no hay que decir nada y y la gente lo lo acepta muy bien y luego con el personal médico no y con el personal sanitario uh -huh. pues que se genera un un ambiente pues de muy familiar por lo menos en el hospital donde estamos un ambiente muy familiar que en un principio, yo cuando llegué ahí, pues no parecía que contaban mucho, uh -huh. pero ahora ya, pues pues te preguntan, te piden, oye, mira que Fulanito en la habitación tal, mira, digo, claro, ver, sí, sí, gracias, gracias.
0: Qué bueno, o ya yo te orienta, digo, sí.
2: No, incluso yo también, decía decir, mira que me está dando cuenta de que mira ahí esta situación, no sé tú cómo la ves, mira a ver si a lo mejor entre vosotros, o sea, es un, es, una, es un trabajo recíproco eh, donde siempre, siempre, siempre lo que se intenta es que la persona sea el centro y el punto, ¿no? En trabajos así como estos se corre, igual que en muchos, ¿eh? cuando se trabajan con personas se corre el riesgo de la rutina. Uh -huh. Y yo insisto mucho en que no podemos caer en esa rutina. Tenemos que ser siempre eh, portavoces de novedad. novedad. Y la novedad sí. obliga no a mirar, a saber entrar, a saber acoger, saber eh, saber esperar, saber callar, cuando hay que callar, eh, buscar y pedir sabiduría para que las palabras que sean sean medidas en un momento dado y, y no desalienten o no, o no provoquen malos entendidos justo en situaciones de, de muchísimo dolor. Sobre todo cuando la gente a veces está pidiendo ya pues que pues ya una sedación, porque ya Ajá. se llega al punto de que a la persona pues hay que se le retira lo poco que tiene ya, porque ya en los cuidados paliativos simplemente lo que se trabaja es el dolor para que la persona pues no tenga dolor, porque ya la medicina es imposible. Ajá. Y entonces pues ya cuando la situación se pone muy grave, que ya eh, el dolor es intenso, no hay mucho más remedio, pues ya se aplican eh, los otros instrumentos, la otra medicación diferente, que ya pues son la sedación, pues que ya eh, pues no tiene marcha atrás, ¿no? Pero es no es evidentemente una eutanasia, sino que es la persona en el, en el desgaste que tiene de su propia naturaleza por la enfermedad que ya está extendidísima, pues que acabe eh, en paz y acabe sin dolor y y la familia también tenga también ese ese sentimiento de paz y de despedirse pues con paz, ¿no?
0: Qué oportuno, Padre, ese trabajo que usted realiza de verdad y todos sus compañeros sacerdotes y religiosas me imagino que también están en esta tarea uh -huh. y, y al mismo tiempo eh, pues es, es una bendición escucharlo para crear conciencia, ¿verdad?, en tantas personas que van a ser beneficiadas con este mensaje y esta conversación con usted. Pero no obstante, eh, es un verdadero campo de misión, Padre, un campo de misión que, 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 que no es tan fácil y que no es para todos los hospitales y para todas las personas. ¿Cuánto desearíamos, verdad? Que cada hospital hubiese eh, agentes como usted, verdad? Como ustedes que están en esta tarea.
2: Es, es un aspecto que, o sea, que dentro del sistema eh, de los hospitales se contempla, o sea, se contempla la espiritualidad, incluso o sea, aquí, en un ámbito que es completamente laicista, o sea, es un, es un estado laico, pero se contempla como uno de los pilares, o sea, la espiritualidad eh, y de hecho, o sea, me han convocado en a, para alguna mesa redonda en la universidad y eso para hablar de junto con otras historias bueno, pues presentar también la parte de espiritualidad y claro, cuando le dices y explicas a la gente que, que la espiritualidad no se encierra en un Padre Nuestro o en obligar a la gente a comulgar con ruedas de molino, es que no se trata de eso la espiritualidad es descubrir en primer lugar el sentido de la vida y que formas parte de un todo y, y, y que todos tenemos dentro un sentimiento de trascendencia aunque a veces no lo sepamos nombrar y cada quien a lo mejor lo nombra de una manera no pero todo confluye en el mismo punto no en esa espiritualidad común que, que, que nos lleva a un Dios común ¿no? eh, y, y es ahí donde la gente pues, pues como que, de alguna manera engancha y dice ah, pues es verdad y cuando entienden que la espiritualidad, bien entendida, eh, puede pacificar muchas situaciones de dolor o, o muchas situaciones eh, eh, también familiares, de, de, pues de enfrentamientos al final pues por, por, por muchos temas ¿no? que se dan ahí, que si dineros, que si esto el otro, que si mi padre fue esto, que si no. Tuvo un... Me acuerdo que... Eh, como aquí no se dicen nombres, pues tampoco no. Sí. Eh, hubo un hombre que era, era joven, era joven sí. y eh, este pues prácticamente le quedaban una, una semana de vida, ¿no? y, y solamente movía la cabeza y las manos. Él solamente podía hacer eso. Su vida verdaderamente fue, pues muy, fue un, poco, un poco un tirano. ¿no?
0: Un desorden.
2: Muy, muy fuerte con, con la mujer y con el hijo, el hijo adolescente. Y, y bueno, pues un día, otro día, otro día yo hablaba con él y un día me enseñó su teléfono y dice mira los whatsapps que, que me manda mi hijo no voy a transcribir lo que ponían los whatsapps, uh -huh, porque eran palabras sí. Muy fuertes. impresionantes, de desprecio de... de eh, bueno, de to, o sea, todo lo peor que uno puede pensar, ahí estaba escrito en un... en, en, en el corazón de un muchacho de 14 sí. 15 años, y su padre me decía, que lloraba mucho conmigo dice yo simplemente lo que quiero es pedir perdón a mi hijo, pero mi hijo no quiere venir. Y no tengo esa posibilidad. Bueno, pues yo el miércoles, que como no voy al hospital, pues me entero que se muere el miércoles por la noche. Y sí. yo cuando voy al día siguiente,
0: no pues
2: me encuentro que, que no está allí. Y entonces pues me enteré a ver en qué... Aquí se llama Tanatorio, el lugar donde van a, a llevar a los difuntos antes sí. del sepelio, ¿no? No sé cómo se llamará ahí, en me acuerdo cómo se llama, Estados Unidos. Donde se hacen el velorio, son, son eh, edificios así más o menos grandes, ¿no? Con sí, salas preparadas sí, y tal la Una bueno,
0: funeraria,
2: funeraria. Sí, eh, eso. Sí. Y, y digo, pues yo tengo que ir, yo tengo que ir, tengo que encontrar a este muchacho que ni le conozco. Uh -huh. Bueno, pues yo fui y... Y bueno, yo a la esposa la conocía, era bueno, una persona separada y eso, se habían separado y tal, hacía tiempo. Y bueno, pues me vio, hola, hola, pues mira, yo lo siento, lo de su esposo, tal, bueno. Había mucha tensión, digo, mira, me encantaría conocer a tu hijo, si me lo puedes presentar y tal. Y entonces, bueno, pues le llamo estaba con sus amigos ahí, bueno, se separó, vino conmigo, digo, mira, yo me llamo Juanma, soy el sacerdote que está en el hospital. He estado hablando con tu padre durante todos estos días que ha estado ingresado sí. y antes de morir, pues él me ha repetido muchas veces que tenía una, unas ganas enormes de encontrarte para pedirte perdón por todo lo que él te ha podido ofender y ha hecho de mal en tu vida. Entonces, como esto no ha sido posible y yo lo sé porque me lo ha transmitido por justicia para tu padre y para ti. Me encantaría que te quedases con esta última versión de tu padre, que te buscó, no te encontró, porque él quería poner paz contigo. Simplemente quiero que sepas eso, y bueno, yo creo que te lo tenía que decir por justicia. Bueno, pues el chaval se quedó un poquito desarmado, ¿no? Sí. Porque no pensaba eso de o sea, te quiero decir que hay, hay situaciones que, que se viven y que y que desde la humanización, desde el contacto natural, aunque uno a lo mejor no sea creyente, nosotros trabajamos con musulmanes con, con, con todos ¿no? y,
0: Todo y tipo se de genera personas, un buen
2: ambiente sí. Sí, se genera un buen ambiente y entonces somos bien acogidos pues, porque, porque el trato que se quiere hacer es eh, ser iglesia en este campo de misión tan complicado como es el dolor sí. donde las confesiones religiosas o incluso el agnosticismo también tienen cabida y la religión católica, pues puede ser un eslabón de enganche para recuperar el corazón de las personas y que por lo menos se mueran en paz y que haya paz también en la familia. Así es, sí. Y eso se, ve, eso se ve en el grupo de trabajo en el hospital y lo valoran, lo valoran. Por ejemplo, detalles, dices, bueno, pues hay gente sola y es una pena, hay veces que yo siempre les tengo dicho, por favor si hay alguien que está agonizando y no tiene a nadie me llamáis bueno pues he pasado varias noches sí. acompañando a gente y despidiendo gente para que una, una mano ahí apretada para que claro. la gente se vaya sí. se vaya con alguien por lo menos no o, o, o hay, hay, que rasurar, hay que rasurar venga vamos a rasurar la barba venga fulanito vámonos aquí, 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 aquí. venga pues, a rasurar, o sea, le da a desayunar porque o sea Detalles de humanización que no vas sí. buscando la medalla, sino uh -huh. que son signos de esperanza y de humanización en medio de una de una sociedad que sin querer nos hemos ido deshumanizando y nos hemos ido individualizando demasiado, que ya ni nos conocemos ni, ni sabemos nada de nadie. ¿no? Y, y entonces perdemos la perspectiva y sí. cuando se pierde la perspectiva, pues evidentemente se el mundo va todo. como va. Sí, ahí sí. se
0: entiende por qué al padre Juanma se le puede llamar a hora de la madrugada, que es hora de la noche de acá y él está despierto. Increíble, padre. Pero, y, y esa historia del joven, ¿ahí terminó o ha sabido después de...?
2: de ahí terminó. Ahí, yo ya Pero yo esperamos no que más. él
0: haya tenido una reacción yo, diferente. ¿verdad? Yo espero.
2: ¿Le descolocó? Eso, eso sí, le sí, descolocó. Sí, se le notó. Nosotros no, no podemos hacer seguimiento absolutamente de todas la, las personas y los casos porque claro. al año pues podemos ver, o sea, realizamos a lo mejor contabilizadas, ¿eh? contabilizadas a lo mejor alrededor de 18.000 visitas. Entonces, aunque sean eh, personas que han, durante han estado un mes, pues pues cada día se cuenta se contabilizan, etcétera, pero con algunas personas sí, con algunas personas hemos mantenido la relación. Eh, hay llamadas de teléfono, se les hace un seguimiento, un seguimiento a su duelo. Eh, bueno, ahí mantenemos mantenemos ciertos contactos, ¿no? Nos vemos por la calle a veces, nos hablamos, ¿se acuerda? Sí, 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 no sé qué. Sí. Pero que, o sea, el tiempo tampoco nos da la capacidad como para, como para estar a todos. Eso sea, es imposible. Y... Y el desgaste que supone, porque esto es, esto es, un, desgaste, esto es un poco un desgaste, porque el, estamos en un ambiente donde el sufrimiento es, es, es un poquito, como aquí decimos, el perejil. El perejil está en todas las alzas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el sufrimiento está flotando en todo el hospital continuamente. Eh, las lágrimas es cada día pues siempre fallece alguien eh, los vecinos de habitación eh, ven pues, claro, es que es, es un ambiente pero en medio de ese ambiente hay que dar alegría y hay que dar esperanza sí. y aunque sean pasos mínimos pues ir siempre con, con esa novedad, por eso, eso decía es que que vale la pena. Que, si, que si nos dejamos llevar por la rutina, yo les digo a los a los sanitarios digo, imaginaros que hay un que hay un cuadro que tenemos ahí colgar en la pared y que no le echamos cuenta y que se ha llenado de telaraña y, uh -huh. y ya no se ve ni siquiera el cuadro. Si nosotros formamos parte de ese cuadro, ya ni nos vemos, que ya <risas> ni nos conocemos. Sí. No podemos formar parte de la telaraña. Esto
0: sucede también con eh, eh, el cuerpo médico o los asistentes, las enfermeras que están a su alrededor. También con ellos ha tenido, me imagino, contacto y reacciones de, de transformación, de cambio con ellos. ¿me, padre
2: Sí, no, no, claro. Por, por, eso, por eso decía, ¿no? O sea, que el equipo de trabajo ha crecido. Y luego que se han estado desarrollando proyectos de cara, por ejemplo, a los jóvenes. El año pasado han pasado casi 450 jóvenes. Lo que pasa es que con esto de la pandemia, pues se ha bloqueado todo porque a los hospitales ya pues, pues no se deja acceder nada más que, que a un acompañante y, y bueno, y el enfermo. O, o cuando son las consultas, solamente pasa la persona que tiene que realizar la consulta, es decir, que se han cerrado. Muchas puertas. Bueno, pues hicimos un proyecto, propuse un proyecto para, para jóvenes de 16, 18 años en, en los institutos, eh, llamado con F de frágil, con F de fuerte. El tema era trabajar la fragilidad, el duelo, la muerte, la enfermedad, porque nunca nadie les habla de esto. Y entonces se piensa que la vida, pues cuando se oyen cosas, siempre son los otros pero no, nadie se da cuenta de que somos candidatos a la fragilidad, pues somos frágiles. Exacto. Un accidente, uh -huh. un, la muerte de alguien repentina, eh, una enfermedad que nos ha llegado que ni siquiera esperábamos. Sí. La vida no se termina con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo si asumimos y aceptamos la fragilidad? Es ahí donde nace la fortaleza para, para descubrir que hay muchas más facetas en la vida que... ...que nos hablan de vida, ¿no? Y, y entonces, fuerzas. pues ahí se, uh -huh. ahí se implicaron... ...pues también personal médico... ...vino gente que había tenido... ...problemas serios de salud... ...y cómo se recuperaron... ...por tener una mentalidad diferente... ...para darles el testimonio... ...y bueno, pues... ...se hizo un, un trabajo... ...un trabajo muy, muy bonito... Y, ...y todo eso... Eh, ...con la vivencia del todos los días... Del, ...del entrar a formar parte... ...del equipo de trabajo pues siempre se genera un diálogo y siempre se generan pues esos contactos bonitos que hacen que, que, que la, la misión nuestra tu persona ahí en medio de todo este todo este armazón tan grande ¿no? Uh -huh. pues, pues tenga sentido y se valore claro. y, y bueno pues estamos o sea yo estoy contento porque el trabajo que estamos haciendo realmente es valorado y luego presentamos cada año una memoria, una memoria sí. de actividades con datos concretos, cuantificados, justificando las sí, cosas, fotos de actividades y estadísticas y todo eso, también para dar sentido a lo que hacemos. Porque hay gente que a lo mejor no se ha enterado del valor que, que tiene, cuántas visitas hacemos, eh, historias que también se cuentan sin decir nombres, no lo que sucede en el día a día también queda registrado. O sea, eh, que es un trabajo de campo importante y que da valor y, y razón de ser a lo que hacemos.
0: Y esto va acompañado del cuidado que usted debe de tener a nivel personal. Me imagino que tiene que estar haciéndose las pruebas constantemente, padre.
2: Sí, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, sí yo soy un poquito dejado para estas cosas, pero sí, estoy haciendo los Bueno, a mí me quitaron un pulmón, eh, tenía un cáncer de pulmón también y, y bueno, estoy teniendo los... Eh, cada seis meses sigo haciendo los controles ahora, este último control habían salido un poquito altos los índices tumorales, pero dice, bueno, tú no te preocupes ahora en tres meses, en vez de seis vamos a mirarlo en tres meses, a ver cómo está la cosa y tal, sí. y bueno, bueno yo siempre digo, que me quiten lo bailado, que aquí es una expresión que se dice aquí en España, que me quiten lo bailado. y ya pues con eso pues, pues me quedan y el tiempo sí. que quede de vida pues que sea que sea lo mejor posible no yo en eso...
0: ¿Y, y en, en qué eso medida... No me importa. Yo sé que usted es una persona realmente dada a los demás y se olvida de sí mismo. ¿Qué, qué más eh, podríamos aprovechar este momento para que nosotros también seamos parte eh, activa en esta historia, como lo está haciendo usted con los jóvenes un poquito F de frágil y F de fuerza, que, que seamos también nosotros parte de, de la solución?
2: Yo creo que, o sea, a veces eh, estamos enmascarando... Eh, la realidad, eh, con la falsa creencia de que si presentamos la realidad tal cual es, vamos a crear en las personas que escuchan, en los niños, en los jóvenes, pues una, una crisis de ansiedad o de que les tenemos que llevar al psiquiatra, que les tenemos que hacer no sé qué cosas, que van a ir en el, uf, eh, Y no, o sea, yo creo que el, el mejor favor que podemos hacer a las personas, especialmente a los niños y a los jóvenes, es que se acostumbren, a entender que la enfermedad existe, que la fragilidad forma parte de la vida, que la enfermedad y la muerte, eh, no, o sea, que la muerte no es la conclusión, es simplemente una parte más de la vida y, y que la tenemos que entender como tal. Los jóvenes tienen que ir a los hospitales a ver a sus familiares, tienen que aprender a, a ayudar, tienen que aprender a acompañar, darles responsabilidades, no quitárselas solucionarle nosotros los problemas a la gente eh, les, les quita responsabilidad y se acostumbran a no tener responsabilidades y eso es un flaco favor que hacemos a la sociedad no la de ahora sino la que viene porque la que viene va a estar acostumbrada a, a vivir con padres de familia que nunca han tenido responsabilidades serias entonces eh, yo creo que los tiempos que vienen son, son complicados y está en nosotros los que hemos tenido a lo mejor pues otra posibilidad de vivir y, y, y de tener experiencias de comunicarles que, oye, que es que la vida es otra cosa, que la vida real, y la vida real es esta, no es un juego, no es una maquinita, eh, no es, un, no es un, un iPhone, no es un Netflix, eh, la vida real es otra historia y, y donde tú te juntas con más gente, con otras historias, con, eh, con dramas a veces, con alegrías, ¿no? Y todo se tiene que compartir y de todo se tiene que hablar. Se tiene que hablar de eso, se tiene que hablar de, de cómo nos tenemos que organizar en las casas para ahorrar, por ejemplo. No todo lo que, lo que sale lo tenemos que tener a, a la fuerza o tenemos que ser esclavos de nadie ni, ni de ninguna marca eh, de nada. O sea, tenemos que, que aprender a vivir con lo esencial. Y, y hay otros que son los que organizan eh, los hilos de la vida desde las empresas más altas que, que tienen ya sus diseños preparados hasta para el 2050, por decir de alguna manera, ya saben lo que vamos a necesitar porque nos lo van a ir metiendo por los ojos como sea para quitarnos la facultad de pensar, la facultad de compartir, la facultad de acompañar y la facultad de ser simplemente personas. A mí me eh, parece que si trabajamos toda esa parte de de sentido común y de realismo, pero de un realismo crudo, ¿eh? aunque a veces nos cueste expresarlo, estaremos haciendo un gran favor a la gente, y sobre todo a los niños y a los jóvenes. La vida no es un chiste, la vida, la vida a veces es dura y, y hay que acostumbrarse a la dureza de la vida y no solamente a los momentos alegres, que también los hay, hay muchos, ¿no? pero que la vida cuando trae problemas los tenemos que saber afrontar y los tenemos que compartir y los tenemos que luchar y, y los tenemos que sacar adelante. Pero no me puedo quedar encerrado en una silla, aislándome, como que el mundo va por su camino y yo voy por el mundo que yo mismo me he organizado, porque sería un irresponsable y sería un iluso. Y así no se construye el mundo, ¿eh? o sea, yo creo que estamos en un tiempo crítico a todos los niveles, y lo de la pandemia pues ha puesto simplemente una luz más fuerte para que nos demos cuenta de que nos hemos mirado al espejo y nos está dando vergüenza mirarnos tal como somos ¿eh? y, pero algo hay que hacer y yo creo que el realismo es la mejor el mejor antídoto para la estupidez con la que muchas veces se vive
0: es verdad <risas> Ay, qué, qué, qué lindo escucharlo siempre al padre Juanma eh, padre eh, con todo lo que usted le ha tocado en estos últimos momentos vivir como coordinador de esas capellanías en su área, eh, ¿tienen también acceso para que nosotros podamos seguir escuchándolo en ese blog, en esas revistas y escritos que usted hace de conclusiones de vida, padre, para poder encontrarlo?
2: Vamos, yo suelo escribir en, ese, en, en, esa, en esa página, se llama pastoral... Salud Huelva y ahí hay un blog donde se escriben algún artículo de vez en cuando se escribe alguna cosilla ¿no? no es que me dedique a escribir y, y todo eso, me encantaría sacar más tiempo ¿no? pero cuando hay alguna situación o alguna cosa interesante pues siempre me gusta eh, escribir y compartir es, es lo, lo que hay por el momento es lo que hay lo que hay.
0: Interesante. Bueno, de todas maneras, ese proyecto de espiritualidad que realizan a través de Zoom siempre tendrá mucha eh, secuencia y, y, y formas de poder darle seguimiento y seguir aprendiendo de usted. Uh, no, nos, nos ha dejado impactados con lo que el Señor le permite y ya eh, imaginándonos cuando usted hablaba estando en esas salas en esos hospitales y delante de esas personas haciéndoles conciencia en los momentos más difíciles verdad de que ellos son valiosos como quitándoles las telarañas a ese a ese a esa obra maestra que dios eh, pues, ha creado desde que nació cada una de estas personas qué bonita
2: Sí y luego además es que eh, puede parecer una paradoja no Un, una cosa rara en el sentido de decir bueno, el hospital donde estoy, que se llama Vázquez Díaz, aquí en Huelva, es muy nombrado, ¿no? Porque nadie quiere venir a este hospital, porque si el que entra ahí no sale. Es la, la, eh, la idea que hay, ¿no? Pero pero por el contrario, es donde más eh, se valora la vida. Fíjate lo que te digo. Sí, es, sí. Eh, porque es donde hablamos de lo esencial. Ahí sí. de tonterías quedan pocas. O sea, porque uno se da cuenta de cómo está uno se da cuenta de que le queda poco. A veces hay gente que está engañada, ¿no? También porque sí. la familia pues no le quiere decir, pues no, uy, ya dentro de poquito ya nos vamos a ir para casa. Uh -huh. Y tú dices por dentro, yo, virgen madre mía, a para casa. Va a ser difícil. A la casa, sí. a la casa del padre, va a ir sí. este a la casa del padre ya enna. Uh -huh. Y pero a lo que voy es que se valora mucho más la vida, por eso por eso es tan Tan, tan importante no caer en la rutina o sea porque uno en los pequeños detalles descubre todo descubre Exacto. descubre el valor de la otra persona lo que te puede enseñar a mí me enseña mucho la gente y entonces por eso para mí no es un no es un peso uno uno me, hay gente que me dice uy por pues lo tuyo pues tu trabajo qué triste no Uf, estar ahí todo el rato ahí hablando de siempre de, de cosas así digo pues qué va yo no tienes idea no tienes idea de qué de qué contento vengo o voy también aún en la tristeza de saber que hay personas con las que verdaderamente pues enganchas con una cierta amistad y qué con bonito. cierto coloquio sí. que sabes que sabes que se van a ir ya y que no les vamos a ver, ¿no? Y luego a veces pues pues me invita a la familia a celebrar la eh, la ceremonia del funeral, ¿no?, en la uh -huh, misa. Sí, sí. Y, y es siempre un momento, porque hay gente de, bueno, de, todas las, de todos los gustos, como digo yo, ¿no?, sí. gente creyente, no creyente, la mayor parte es no creyente, pero son momentos, son oportunidades que también se dan para mandar estos mismos mensajes que estamos dando ahora, es decir, uh -huh. el valor de la vida, el valor de la persona, el valor de la responsabilidad, el valor del tiempo el valor del del compromiso, del mirarnos a los ojos, del valor del amor, el del perdón, el del acompañarnos y en definitiva el valor de la oración, que aunque eh, digamos que no rezamos, pues cuando hay tormenta nos acordamos de Santa Bárbara y, sí. y, es, sí. y siempre miramos para pa arriba, ¿no? Bueno, mm. pues que aprendamos a mirar para arriba, no para tirar piedras, sino para hacer que... Eh, pues que ese tesoro que tenemos pues verdaderamente eh, reluzca, ¿no? Es una oportunidad preciosa, ¿no? Para, para trabajar también con la gente que llega a esa Eucaristía y que llega de compromiso muchas veces, pero por el, tal vez la manera de celebrar o las palabras, yo no sé lo que será... La gente no pestañea y se queda sí. ahí y muchas veces agradece, ¿no? Agradece sí. al final y dice, pues, pues le agradezco porque nunca, oye, nunca nunca había estado en una eucaristía así, fíjese uh -huh. qué tal. Pues la gente tiene, o sea, tiene hambre. Sí, tiene y quién hambre más que usted Dios? que estuvo hambre?
0: en esos momentos cruciales de cada persona, imagínense que claro, pueden confesar tantos claro, detalles. Qué bonito. Claro, claro. Que Dios lo siga bendiciendo Así y contento. que ese pulmón que le queda le siga se, siga siendo fuerte porque eh, como dice usted sí, viene, viene para más la pandemia.
2: Sí, sí ya, no con el tapabocas yo pensé que iba a ser peor y además llevo doble tapabocas uno más más porque ahí en el hospital hay que cuidarse sí, también, o sea que... claro. Pero pero muy bien, yo con un pulmón se vive perfectamente. El papá también tiene un pulmón y ahí está el hombre.
0: Sí, sí, ahí está. <ríe>
2: claro.
0: Padre, eh, es, es eh, re, realmente muy edificante estar conversando con usted, pero nos encantaría tener un instante para que hagamos una breve oración y que nos regale la bendición, como usted eh, lo hace día a día, constantemente con cientos y miles de personas que están allí en los hospitales, Padre
1: agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener
2: bueno pues señor de la vida y, y de la historia tú que, que conoces los corazones y, y los sueños y los tiempos de cada uno te ofrecemos este tiempo de dificultad ¿no? para que nos abras el corazón para que nos abras eh, las entrañas de misericordia que nos abras a la solidaridad a la mano tendida, al diálogo sencillo, honesto, fresco y que cada día que, que amanezca pues, pues no sea, no sea un, un, día, un día de rutina sino que sea esa novedad y que sepamos, seamos capaces de decir bueno señor aquí estoy para hacer tu voluntad y, y que el lenguaje que tú uses conmigo hoy lo pueda entender ¿no? y lo pueda traducir para que la gente también se goce de, de, de este milagro que tú haces en la vida de todos. Te pido, Señor, por todas las personas que lo están pasando mal, por las personas que han perdido sus familiares, sin haberse podido saludar, por las personas que están perdiendo sus trabajos. Despierta en nosotros, Señor, de verdad, ese, ese espíritu de, de apertura, de humanidad y de, y de solidaridad, pero de la buena, de la genuina, de la que viene de ti hoy. ¿no? Y que aquí cuentes con nosotros para lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y que el Señor, pues verdaderamente nos bendiga a todos con, con su paz y con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Al Padre Juanma se le encuentra en el hospital y normalmente de emergencia. Pero si quieres saber más de él y conocer sus escritos, hazlo a través de la página www.pastoralsaludhuelva.com. pastoralsaludhuelva.com.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente, arroba mamahilda .com.